1: 正好我两股，师<笑>姐两股。呃，那<笑>个前两天讲的那个长生殿，一个是传承版，一个进化版。我们没什么版，我们是原创版。原
2: 创,原创
1: 版。原创。所以这个，呃，韩大茂这个戏。是是汤显祖的一个四梦之一吧，呃，临川四梦。我、哦、因为这个戏呢，是我最早要想拍这个戏。呃，这个戏呢，为什么要拍？因为我看了一篇文章，这篇文章呢，写到邯郸后。这个汤显祖在写这个《四梦》的时候，呃，因为《牡丹亭》就《还魂记》，这个剧目在昆曲的影响当中应该是是最大的，包括现在，就是《牡丹亭》一上演，他的卖座是最、这、好、个，无论什么团。就是江苏啊，我们上海啊，北京啊，只要《牡丹亭》，大家都非常喜欢看。那么这个《邯郸梦》这个戏呢，应该说是比较陌生的。但是这个文章里面提到的《邯郸梦》呢，它是因为反映了当时，呃，明朝末期跟清朝初期对《邯郸梦》的评价。因为这个，当时在清朝初期有两派，一个说是《牡丹亭》是汤显祖的最佳之作，但是另外一派就是说《邯郸梦》是最佳的。哎，我想如果在三百年以前把《邯郸梦》提到那么高的高度，作为我们搞昆曲的人来讲，责无旁贷。我应该把这个戏重新的搬上舞台。呃，这个戏呢，其实在我思想当中要开始排的时候呢，那是在一九九二年，当时叫我们的唐宝湘写下了一个初稿，但是当时的因为历史条件，要排的戏很多。始终没有排上这个戏，呃，但是我一个心愿从来没有变。呃，到了零四年的时候，有一次机会碰到某些领导，因为我们这个，我们的情况就是领导讲话非常重要
3: 。
1: 市、呃、领导一说发话，说要给记者们排一个戏，呃就是、我说十几年没有看到我排的新戏。那我趁此机会把好刚门退出。当时文化局长的这个这个马伯铭也很支持这个戏，啊，这个我借此呢就是叫了一个当在全国很有影响力的编剧，叫王润杰、嗯。在座的可能嗯很多人都知道，他写了很多好的剧本，嗯，他欣然答应我。高兴，又请了谢平安导演来导这个戏。呃，这个戏是到零五年才开始下地开始排练。那时候我已经六十三岁，对我来讲，这个戏六十三岁挑战这个戏，呃。对我来讲有难度，因为这个角色从年轻的到八十岁的老头，他有一个人物的延伸，而且这个戏里面有文的有武的，每一场戏几乎。都少不了儒生这样一个人，因为当时六十三岁，我觉得现在看来好像还蛮年轻的，因为我现在是七十了，看到六十三岁好像没有，当时的体力好像还可以啊，我演下来好像还不觉得太累，但是也也拼命拼下来，但是我的愿望实现了。这个戏竖起来了，竖的还可以，因为这个戏它里面几乎没有休息的，九场戏常常有。那么王仁杰呢，像这样一个大家呢，他非常谦虚。我说，请你改编一下这个戏。我哦，他说汤先祖老先生的东西，我怎么好改呢？我只能是说。所以现在这个剧本的叫《韩丹峰缩编》，哎，我觉得他也蛮，也是蛮符合这个他的整个缩编的这样一个精神
3: 。基
1: 本上把汤先祖的所有的精华的东西都放进去，因为是三十折，三十折，现在缩编成九折。那么六呃零五年彩排那天，那也正巧，呃，零五年的五月十七号，彩排这个戏的第一幕，那么那天正好是我的生日，所以上海电视台还跟我买了一个蛋糕，所以我印象非常深刻。这一天也是我所。我的心愿终于能够把这个戏，能够把汤先祖老先生这样一个戏树立在这个舞台上，因为这个戏从我们老师到传到我现在，不像《牡丹亭》《长生殿》。《长生殿》你看有很多很多传统的折子戏，还有《弹词》，和的《弹词》，我演过《酒楼》，啊。呃，骂曹啊，啊骂、啊、金啊，不是这个这个、这个、骂贼啊，还有这个文林啊，金杯白玉啊，呃这个定情赐德等等的，有很多很多折子戏，《牡丹亭》更不用说了，有十几个折子戏是常演的，呢《邯郸梦》呢常演剧目很少，老生有一个折子戏。叫云阳发场，这是我们老祖宗传下来这样一个折子戏，是老生戏，在我们这个中《邯郸梦》《邯郸梦》《邯郸梦》里面也是一个主要的一个场次，第七场，它叫死串，后来老先生把演成一个折子戏，或者就叫云阳发场，那么。说实话，整个《邯郸梦》三世者里面，真正流传下来的，一个是云阳发场，就是四川，还有一个叫仙缘，最后一场八仙。这个八仙的戏为什么能流传下来？呃，大家知道，那个古时代，包括近代，那些官僚、那些世代，夫、有钱的人，到了。过年过节或者生日啊、喜庆的日子啊，哎，堂会啊，他把把这个最后八仙那场戏，就是、个卢生会面的这场戏，因为人物很热闹，也是色彩非常的丰富，非常喜庆，所以这个戏往往在士大夫家族这个在喜庆的时候热演这一戏。所以这个仙缘也是常演的戏，作为一种调节气氛的这样戏。还有一则呢，跟这个戏不是太有关联的戏，就是三醉，就是吕洞宾的戏。那么《邯郸梦》里面折子戏流传下来，实际上一个就是《云阳花传，那么这个。卢生这样一个主要人物，其实对我来讲，为什么是一个挑战？一个是年龄上的挑战，体力上的，对我来讲，说实话，二十八号那场演出，我最大的压力就是我的体力，因为我跟梁老师两人加起来应该是一百四十岁这个。张金杰跟蔡主任才一百三十七岁，比我<笑>小三岁。我们俩加起来比咱们老了。而且我这个戏又没有，<对>所以觉得这个我个人压力。我今天上午从头到排了一遍，所以我嗓子绝对有点哑，很、嗯、对不起。因为今天下午很累，我九点钟开始一直排到十二点。嗯，那么今天有那么多的。观众来，我心里非常激动。我怎么也该，再累我也要来来来,来讲讲。虽然我不像大学教授那么会讲，我是不大会讲的人，我只会演。我们只我只会演戏，教讲讲戏讲人物是很难很难，啊！所以这个这个《韩大翁》来讲，对我来讲是一个比较大的一个挑战，啊！所以我记得在零五年我演完这个戏以后。开了一个座谈会，大家哦，座谈会你们知道，一般都是好话连篇多，讲真话的人当然也有，呃、嗯，一般都是像我们这个年龄都捧我场，捧我们场。当然，我觉得我自己演的也不错。啊、<笑>那个有一个戏剧学院的教授，他看了以后，他说：“嗯、说实话，他说，嗯。”季老师的表演整个都是不错，大概整个显得老了一点。但是我觉得他讲的实话，因为你们知道，我以前我最大的优势是什么呢？漂亮，对
2: 师姐了解我
1: ，我最自信的是舞台上我特别漂亮。啊，我最近还，前两天刚演了一个《蝴蝶梦》，自己感觉老，扮相。不比以前了，以前真的是蛮漂
3: 亮，现在真的
1: 不行，肉都皮，我早还要就打我脸去。这个实在是不行，所以这个呢，大家观众还来看我，那么老还来看我，我心里很不动。我觉得还是我们的老朋友啊，不不显嫌弃啊，啊，这个还继续能够理解我，还热爱昆曲，热爱梁人，热爱记者团。我非常非常的感谢，非常感谢，谢谢。那么，所以我听了这样一个意见以后呢，我后来改，因为当时在零五年排这个戏的时候，我是不戴胡子的第一场，是吧？所以现在那个零五年的剧照呢，我带上还有。光光光吓我都这个，点，进我一我自己一看剧照，我都自己不自信。是吗？看来是不是要退休了还是怎么样？就心里说。后来我想，还有一个办法，就是带口面吧，带两口。这个叫上海叫五子嘛，完了叫我们昆曲这胡子叫黑山，京剧叫髯口，这样呢。稍微弥补一下我年龄上的历史历史，就是不不足嘛，啊，所以这个呢，呃，再说我们零五年内稿排完以后，出嫁觉得这个戏，由于王仁杰他在选剧目当中的准确，而给这个角色的定位，给我带来很。好的一个创作的一个思路，所以这个戏因为人生之间的起伏很大很大，汤先祖在写这个剧本的时候，肯定是他的思想非常激烈的。汤先祖这个《邯郸梦》是他一生当中最后的一个剧。等于我演这个戏，我说我收官，收官戏。汤显祖《韩丹梦》也是收官的。他在一九二不是一九，一六零一年写这个戏。当时写这个戏的时候，他刚罢官三年，他的大儿子刚去世一年，他的大儿子才二十三岁就去世。其实汤显祖在前两年死了好死了两个儿子，他都没有那么伤感，但是大大儿子死了就特别的伤感，所以从情绪上来讲，对汤显祖的打击，包括他的好友李贽跟他有一个和尚，都相继的在受到很大的打击，所以他非常伤感，所以在这个。汤显祖写《邯郸梦》这样一个剧目当中，可以反映出他当时的思想。从这个剧目也能可以看出他的现实主义的精神。到我们现在看来，还有很大的教育意义。他抨击当时的科举制度，抨击当时的社会官僚官场当中的腐败。所以这个戏其实很有名，这个意思。《邯郸梦》另外一个解读，《黄粱一梦》，大家都知道，就是邯郸。嗯、去年好像在北京排了一个话剧，他就写成就是也是女生，他的题目就是《黄粱一梦》，他通过这个梦来讽刺。当时的社会来激发他自己的那种对当时社会矛盾的一种不满，所以他这个在这个戏当中人生起伏啊，跌大，所以他非常非常的是从这个剧目当中可以看出汤显祖对社会的当时的理解，所以这个戏。呃，作为卢生这样的人物来讲，如何来把握他？这是我所作为一个演员来讲需要把握他，因为卢生这个人物应该，我我我仔细仔细分一下，如果用阶级成分来讲，他应该是个中农啊。他后来讲：“我家本在山东啊。”有良田树庆，足以于他，就是我的衣食不愁的。他跟烂柯山的那个那个朱买成还不一样，朱买成是个穷秀才，所以一听出来就是一个，他这走，进入这个这进这进。但是他有跟卢生跟朱买成同样的一个共性的。就是怀才不遇，野心非常大，所以你看他第一句词儿出来以后，吉不云霄。所以这个他说吉不就指的是试图走这个官走官这条道路的惊心动魄。所以为后面整个铺垫起了一个很大的作用。他就跟吕洞宾讲：“哎，人生在世要做官，我要有很多很多的钱，要很多很多的东西。”哎，吕洞宾好啊，就给他一个枕头，他睡下去以后，把他的梦全部都实现。所以在这个当中，呃，遇到了给他遇到了一个非常非常他爱的人，就是我梁姐演的。梁姐在我这里面演的什么呢？是我的梦中情人，真是梦中情人。他这个角色都救了我了，开始做荣华富贵是他给的，做了大官也是他给的。做大官以后得罪了另外一个大官，下层十八层地狱以后，也是他救我的。这个跟蝴蝶梦不一样，蝴蝶梦我这个这个这个、这个、装作在戏弄我自己的老婆，就有有有这样一个戏，装作戏妻是吧？呃、哎，谢谢。大屁股？哎、啊，大屁股！
2: 但我们现在已经改的整个是但是，我怎么觉得
1: 庄周不是人的
2: ？<笑>庄周那么伟大的
1: 一个哲学家，我是非常崇拜的呀。把庄周弄把弄玩老婆玩成这个样子，这我觉得这个我我是到现在我还是演这个角色，我心于心不忍。
2: 因为我们现在都改成整个都是一个梦
1: 了嘛。就是吧，你就把做梦以后把这个庄周那个不合理的思路全。去解脱，其实也是不是解脱。其实庄周怎么会这样？要不想法，要早看就要出看了，那那有脑子撇开了，要吃脑浆。这个这个阿姨的特特特奥要所以我心里也,也到庄周，我都会不识味啊。所以这个这个梦中情人呢，我觉得在我们这个戏里面是充分体现啊。所以这个。这个刘生这个人，就是当梦境以后走入家境的时候，他又停留在这样一个幸福家庭的一个享受的这样一个一个情景当中，他也再也不想这这个、这这个、这个这个、呃呃再再去再去什么这再想有有一个什么野心啊是这个呢当中就是他的妻子来引导他如何去。买通当时的上面的高层，啊啊，而且还是叫现在叫考试作弊啊，啊作弊啊，啊啊、所以这个呢，就是呃呃，我跟呃梁老师在这个整个邯郸梦当中的一个呃呃合作。当然，我这个觉得也很委屈梁梁梁谷音师姐，因为这个戏呢，戏码不足，并不是很多能够充分体现她，但是。哎，梁老师，这方面呢，还是能委屈啊，为、呃、了这个昆曲啊，为了这个整个这个这个还是，我为昆曲为你。<笑><笑>啊
2: ！我我这里插曲一下，啊、因为季振华排这个戏呢，已经是十年一梦啊，一直想排，一直种种原因没有排成。因为昆曲一般来讲都是生旦为主的戏很多，老生为主的戏呢，真真假，六个院团也就只剩他一个以老生为主的戏，所以这么一个好的材料，你不给他一个大戏，那是我觉得是材料一般，
3: 鬼没、嗯嗯嗯嗯、没有
2: ，老天不公平。那么，因为我跟他已经同窗已经六十年，共事已经五十年了。等于我们两个是从童年到少年，少年到青年，青年现在到老年，呃，应该讲跟跟家里的一切人都没有这么长的相处，啊、呃，而且我跟他合作的很愉快，很愉快，而且讲这话，他的演出也推动了我的进步，因为时时刻刻，因为他的演戏确实到了一种自然的王国，他那种无形的表现。因为我比较讲究手眼生发步了，也给我一种启发，就是怎么样把手眼生发步化成为一个角色的灵魂。这个是季振华给我的一种启发。那么当然，我们俩合作的戏很多，但是一号好像总是我，什么《烂柯山》啊，《蝴蝶梦》啊，好像那个那个一一号总归是我。这个为什么呢？那个、我甘心情愿。不是<笑>。因为为什么呢？因为季振华本身的艺术条件太好了，所以、嗯、他不要自己再去主动了。我呢，但觉人才济济，你一个不当心就摔下去就没有了，所以我就时时刻刻在努力。这是我们两个就是艺术道路上的不同，我花的力气应该说要比他多。为什么？因为我的条件不
1: 如他。那你说我不用那么拼
3: ？
2: 他确实小时候是。用心的，哎、嗯嗯，因为小时候讲真话，因为他不是属于班里头的呃尖子，啊，因为他条件非常好，可是他很糊里糊涂，就是，<笑><笑>他有一个外号叫傻子吧，<笑>因为他糊里糊涂。<笑>那么他出名呢，是已经要即将毕业了，蹭一下子一个五戏大名子。就他这出来一下子，就一匹马一样，我们都追不上了。就我们原来，我们原来，比如说是像小乌龟这样一步一步在走。因为我从小就很努力、很用功，可是他一下子就是砰，就穿一匹马这么穿上来了，我们就跟不上到现在也跟不上。所以这些安导演，你有段时间不演？这些编导演这次他来，他说梁老师，你真不错，你自己。也很光辉，可是你一点都没有抢他的戏。我说不是我不抢，我抢不了，他太强大了。我说我抢不了，所以这个戏呢，他是不愿意过来的。他说戏太少了，呃，不要你了。是，我们那会儿再三的，再三的就是不要我来，就让我们年轻人来就行了。呃，我是再三的主动请战，我说无论如何要让我来。嗯这样我这这么多年觉得感谢你的帮助跟跟那个推动我的进步呢，我说我有一个自己心理上的一种愧疚的一种补偿，呃，所以我呢，王仁杰呢是我的好朋友，他老要给我加戏，我说你不要给我加戏，这个戏就是记者玩的戏，我就这点戏我就把它自己摆好，所以今天。季季荣华他说：“你主讲吧。”我说：“你又用错了，这个戏是你的戏，怎么可以我主讲
1: 呢？”李老在大学里面讲，我从来没
2: 讲过，是我讲的不好。所以他就说：“你就讲，家常这么跟，跟那个听众讲，呃，人家会觉得很亲亲切。因为要我们讲理论，我们讲不过，讲不过那些学者。”你问我汤先祖生,生于哪年代，死于哪年代，我都搞不清。这个让他们来讲，可是我们讲，我想在在座的可能更喜欢看我们的示范。希望我们来，那我就想，季老师这个戏，他是既小生，又是老生，最后是老外，我就让他这三个行当，嗯，给大家就是呃示范一下，呃。第几第一场、第二场是小生，就带着髯口的小生，因为他原来真的长得很帅，很帅。所以现在呢，他那两块肉大出来了呢，就不戴不戴胡子呢，有点就就是太胖了这个脸，呃，但是还是很帅啊。那么，所以我就说，你就能不能把第二场跟我一起的来一下，然后你把你最后八十几岁的。那一场，我觉得我很欣赏他最后第九场那样的创造是影视界的，不是我们戏曲界的。啊，我说你怎么会走路这样？他说：“因为倪川玉老师是一百零几岁走的，零二，一百零二岁走的。他最后的走路就就是这样的，他是从生活中来的，从生活中来再还到艺术上，再从艺术再还到生活中。”这已经给人家没有一个痕迹，呃，所以我就想应该把这两场戏给大家示范一下，然后我们会把，因为我们四月三十号在一副舞台又要演全本《懒和山了，我们是两个人的，这是我们的成名作，可是我们已经好久好久不演了，那么这次又要把它把它把它再重复一下。那么我是……
1: 你成名四万就
2: 成名了？<笑>那没有，那那那那,那四四万一个折子事了、啊。那最后的成名还是靠烂柯山啊、呃，因为就我因为我我自己我们的烂柯山所谓的强势，就是因为有季振华的朱买臣。不是我吹捧他，张吉清比我成名成的早，他现在的地位也比我高，受我的大师姐，可是他的朱买臣是。我这这里讲过就算了，姚金坤绝对是姚大不要乱说，不不不，真我们的烂和山强势是在朱满城，而不是在我，因为我前头有个张继青，他已经我演的时候他已经成名成的很早的这个戏，那么所以我就想，好像这两个应该说那个卢生是很难演的，呃，因为《牡丹亭》跟《长春殿》，前人留下来的财产太。丰富，嗯嗯嗯、他那个存折里头啊，几个亿几个亿，你买一栋花园洋房根本是很容易的事情。可那个邯郸梦老祖宗没有给我们留下多少东西，只有一个云阳纱厂，看见过老先生演，其他我们都是原创，没有看见过老先生演这个戏。因为怎么呢？谈情说爱的戏呢，总是容易受欢迎。这种哲理的戏呢是比较难理解，观众也喜欢看生生死死随我愿呐、啊，就是在天愿为比翼鸟，在地愿为连理枝，都喜欢看这种戏。演员呢演演那种戏呢是比较容易，可演这种哲理的戏，真的讲很难。尤其戏曲，好像话剧、电影啊，演这种戏还比较是容易一些。在戏曲舞台上，谈情说爱的其实应该讲最普
1: 遍。昆曲应该说昆曲
2: ，不是越剧也是嘛
1: ？那京剧不一样。哎，
2: 京剧京剧老生是就。哎，京剧就老生的戏、嗯嗯，他帝王将相的戏。唱腔也很重。哎、啊，那么为什么呢？《邯郸梦》他的弱好就好在汤显祖他自己最得意的就是《邯郸梦》，因为写到最后一个人的人生人生的境界会提高。提高一个理，提高一个哲，提到一个道，提到一个人生。他有现代意识，就劝人家不要为名利这么去爬山，最后又是黄粱一梦。其实是只有这样的，官场配下来的什么都没有了。可你搞搞技术的，搞学问的，他永远伴着你到天上去，永远留不下来。那么，所以我就觉得这个戏来讲。他这个理是最深的，呃，可是儒生是很难演的，因为要把这个道理讲给观众，这是不容易的。呃，应该讲虽然是雅生行道，可他等于是三个不同的阶段。我希望季老师能再给大家示范一下。嗯、这个是比较难了、啊，这
3: 个、嗯、不难,难、嗯、啊。
1: 不能。<笑>那我把第二场来一下。第二
2: 场来下，好好然后你就最后一场。最后
1: 场。<笑>好
3: 像今天我我再
2: 给他升级了一样。我我讲好了。啊。啊、
3: 嗯那
2: 个那个呃。我准备不<笑>、嗯、上聚英。喜红、啊嗯，哎呀，呃，小姐要做夫人了、哦。我献功名何自少
3: ？
2: 哒哒哒哒，对新婚夫妻不忘
3: 。哦
1: 酒几坛，这寒衣怨不堪挣大莫亲哩，疼我公肉
3: 是万丈，是那深好的恩惠当。高明王是那云
1: 大，平波的为亲
3: 啊，阿门贵啊，你别过来，不看
2: ，都是你财迷不光，交友不够，不管
3: 廉耻。哦，是是。我侥幸能听进，不等两金，你到、哦、长安，自在大爱门下。啊,啊,啊,啊这倒是做官的一条捷径啊！晚年一见你为师。元老，这公文要道必须不能迟到哦。哎、这是、啊、这侯门深似开，呵，
1: 到、哎、难免了，小心了哦。难、啊、哦
3: ，不然，男子，有何诀窍？诀窍无有，不、啊、也会下树，向往于你。哦愿意为。众人众成难得、啊，为不为不成大善勇，时时的不成大德呀。
2: 而是一种，就是说不努力呀，或什么？我因为为什么，呃，我要更进一步发展呢？把这个去查看一下，因为它真的很精彩。呃，我是配啊，对对对对对对。哎，大家看过没有那、这个《懒和尚》？啊啊，那你们这个重重新看一下。没有，重重新看一下
1: 。这个这个角色就是穷。<笑>因为这个卢生没换没吃饱
2: ，不是像卢生那样
1: 得意哎。呃，卢生刚才那一场已经已经进入那个那个富豪家了，哎，跟第一场第一场的时候也是垂头丧气的，刚才已经过了一个非常的一个舒适的生活，有三层楼的 house 啊、哎，哎、所以他不想到当当官，这这个这个这个。这个苏买臣不一样，苏买臣是，呃，年纪已经到五十了，那还那么穷啊！对对。得，没翅膀。对
2: ，怎么他的表演已经是迫于啊，迫于传统，啊，但是又是在传统里面。
3: 胸徐胸大义，
1: 这个他那个小孩摇头晃脑，其实是一个读书的书生，所以他呢习惯于吟诗作，所以虽然穷，还是这个习惯东西。到底不龙威，空做宋
3: 秋文、啊啊。啊啊啊、哎，秋生永不退。
2: 嗯、大，
1: 得，我举白沉，摧情摧心，只有苦读经文，怎奈我二十年来屡遭挫折，家境日渐萧条，无以为生。只得、嗯、在那烂柯山下看柴煮饭
3: 。过了两了，他不爱静僻，终日与
1: 人吵闹。他是的。哈！
3: 哈<笑>不干家了，为什么？
1: 哈哈、啊，凡事啊，我就带而、哎啊、我我他媳儿放。哎呦，兄弟啊，有漂亮姨才还差，我想与我怀月金他茶，也是了却。今朝向他
3: 去要啊，
1: 顺水真
3: 风不丢。哎呀
1: ，少是我家娘子，今到了。少不的牛是一场吵闹啊！哒哒哒！啊！我想着重媳妇啊，重多不果子，恨头婆烦死啊！我就奶
0: 胖，心儿放。哎哎！哈哈哈哈！演的莫大爷。
1: 来了，
3: 抬，抬，抬，抬，是不离。啊，你
2: 坐下呀，你不该坐的。哎呀，你，啊、你滚，叫声不声听
3: 。
1: 娘子，半夜起来唱。小、嗯嗯、生在
3: 。今日为不去看唱
1: ？啊、哦，娘子，你看，彤云起步，二锁峰顿起，景色怎样？吓死了！只怕是上上。我得了，这一百两，可曾还到你来？啊、嗯，不重要弟弟弟，重复两次。昨、oh 啊、天我听闻你当吗？我见你如何还人？今被他引出了楚京，招降他去，要我随之分崩离裂。你这私问，私问，问上天，谁帮你？这个非常，观众们那么热情啊，我们就是赤手空拳还那么热情，什么也没有。这次邯郸梦演出呢，我觉得有点遗憾，因为我们有两位师兄呢，他们基本上真的是封箱，他们觉得。刘玉龙跟方洋呢，他说我们已经都七十三岁的人了，嗯，他们就基本上不参加了，基本上不上舞台演出。那么，其实我也非常理解，因为我这次演出也本不想参加，因为这个年龄要演这样一个戏，确实负担蛮重。那么，这两位师兄戏虽然不多，但一直从零五年开始创作。一直到一零年最后一场在江西省
2: ，啊，在在在江在那个
1: 汤显祖的故乡演演出过这样一个戏，那么这次他们因为年龄关系所以不参加所以这个呢没有办法，一个人的生命从生出来直到最后、嗯、走完尽头，这是一个规律，我们也是这样。我可能今二十八号演出一场，也可能是《邯郸梦》的最后一场演出，非常可能，是吧？所以他们尽管说下半年还要我演，但是我估计我不大会演，因为我家家里的压力也也也也希望我不要演。是不
3: ,不
2: 要不要听他的，他老叫不演不演，到时候还是演。<笑>
1: 牺牲在舞台上也蛮光荣的
2: 。<笑><笑>我那近视的他是太辛苦了，真的太辛苦
1: 了。啊、因为我我的体质不如梁老师，<笑>梁老师家里还带着孙子，还能演出《蝴蝶梦》，这个很厉害。他说带一个孙子比演戏唱戏还累是
2: 。是是是这样，带小孩比演戏累得多，累得
1: 多。嗯。他说很累啊。所以我也很佩服，就是不过也有好处。我呢，梁老师将近要将近七十公斤，一带孩子六十公斤都不到。这个瘦。没有六
2: 十公，我我那个零五年排这个邯郸梦的时候是一百十八斤，就我那个零八年的十月底这个小孩出来，当有阿姨了，就到我们家来。这三年我已经现在只有一百零八斤了，哦，恢复到青春年的。<笑>
1: 看来你要多带几个孙子。<笑>那嗯，因为这个这个人物的最后年龄的跨度比较大，那么呃，按卢生这样一个人物呢，呃，光如果按照老生这样的行当来演呢，显得有一些不丰满、啊，所以这个呃卢生的我也不、哦、归。规定一定要按照老生这样的一个行当来演，所以这个戏主要是以老生为主体，但是也借鉴了一些小花脸啊、小生啊，等一下川剧的丑生差不多那种类似的表演。所以这个我对我的表演我是比较比较自由的，就刚刚梁老师说，我是很自由主义的。表演。那么，我觉得这个人物，他是一个基本上是一个喜剧这样的风格，因为汤显主写这个这个戏本身就是一个讽刺剧，带有一些喜剧，带有一些荒诞，因为他是嗯，他受道教的影响很大，所以这个戏跟《牡丹亭》最大不同，《牡丹亭》是以情为主。这个戏是突出一个仙子，所以更大的区别就是这个。所以在这个人物当中，没有很像《烂歌山》或者像其他戏啊一样，充分嗯感情戏啊、感情激烈的冲突的戏，不是太多。所以这个戏里面是一个特点，就是突出一个仙子。那么，因为你这个年龄跨度比较大，所以我最后一场戏，啊、呃，基本上传统当中带有一些生活的表演，带有一些小花脸的、就是、这种表演手法。所以，这个出场呢，就是按照这个，呃，到了八十岁又有，呃，曾经好像他有过中风这样一个。感觉，所以他这个，嗯，到八十，我觉得，古时候到八十这个不很长寿。嗯、七十古来气了啊，所以这个这个这个八十岁的，应应该是很老了，知道吗？等于现在我估计要一百岁。现在七十不是古来气了，我跟杨老师七十不稀奇，不是<笑>古生气，不稀奇。<笑>九四我看也是有、啊，九九四还是蛮稀奇的啊，九四十。<笑><笑>所以出场的时候呢，他是是是,是走这个老斗争，<笑>是走这个。
3: 如今，几何时光？啊啊啊啊
2: 那个季老师，他最后一场，那个从发声到走路，到眼神，到那种举止形态，全部都是没有行当。他有小花脸，有老外，有老生，也有他自己。呃，因为为什么？因为他是既受戏曲观众的喜爱。也受影视界的朋友们的喜爱，因为他有古典的形式，但是有现代的利益在里面。所以为什么看他的戏呢？呃，人家有时候讲跟他学戏很难，跟我学戏很方便。我有我一
1: 二三四年。那<笑>没有那些基本功啊，这个我学
3: 习我一二
2: 三。你不能
1: 听他们在贬低自己。<笑>全部就是
2: 规范的很整的，所以学生就容易学。他呢没有一个形的东西在里面，然后都画在里面了。所以呃，讲真话，那些学生们啊，有一次开那个培训班呐、啊，呃，我们是两个是零零零二年是吧？零二年，全国一个培训班，一个老生组，一个一个旦角组，所有的四面八方的老生，因为季老师都是他们的偶像，他们能跟他学戏，都非常的兴奋，但是他们觉得很痛苦那一个月，他们不知道该怎么学，懂吗？因为他的东西都是画在其中的，你讲不清也道不破的，但是都在其中。所以呢，最后那些北京上了火车呢，哎呀，总算摆脱了季老师了，就是。有吗？对呀，因为他们觉得这是他们的偶像，他们非常荣幸，觉得能跟他学习，也非常想学，可是实在是难学。呃，跟我学习的学生，他们就觉得跟我学习
3: 很方便。啊，因为<笑>不是，是因为一二
2: 三四五我都规定的很清楚，很那个，但是确实他是
1: 。不过我张老师讲的是事实。后来我吸取了这样一个教训以后，我后来就是也是一二三四二二三四，真的，我觉得在学生学习的当中，不能完全自由，一定要规范。自由的到了，到了你舞台要有一定的时间以后，那么你根据你自己的理解，哎，那你可以改变你自己。那么我呢，这个人不一样，我从小就是，就是有点叛逆，啊，<笑>就是后来就我我们的老师郑传建老师，我是很崇拜的，他是身段是非常漂亮漂亮的，真是挺漂亮。但是我们说什么？郑老师的身上我学不了，啊，他那个小身段特别美，我这个我这个个头我跟他学，我觉得很难很难，所以我到到我那儿时候都简化，他两个动作，我就一个动作，四个动作我就编两个动作，所以他很不高兴，气死我,拿我，拿着老是盖我倒做啊，盖住。后来我到了剧团以后啊，就是后来就是到了八几年到香港讲学。他讲了一句心里话，我说：“继承我，后在后代不养我。”<笑>他这话，其实我们老师思想很开明，他觉得我们不要死学，学东西学而则活，活就是我者死嘛。这是齐白石在画泼中就那么说，其实也一样。如果梁老师东西学好了以后。成为自己的东西，太也活了，对不对？是
2: ，因到我们这样年龄的演员，应该讲手眼生发步已经是过去的事情，现在就是你要把灵魂留在观众的心，就只觉得这个角色栩栩如生的在你面前，而不是记住他那个手啊，哦，他那个脚啊，那个都是挂在其中，但必须要有过硬的基本功。你没有过硬的基本功，你没法画，那就真的变成话剧加唱，那不行。时时刻刻都在规范之中，可是又看不到那个规范，那那就是警戒。那么季老师呢，就是、说他把曾老师的两个动作改成一个动作呢，其实这就是他的高。因为一般的我们学习就是从简到繁，从学一两个动作到七八个动作。然后再从七八个动作减到一两个动作，那他就是没有前头七八个动作，一下子就减到一<笑>不是的，其实
1: 啊，什么问题？<笑>主要拿到一个剧本以后，演员拿到一个剧本，你要做什么？你要体现剧作者的思想和内容，这是最重要的。然后我们戏曲，它又是手眼生八步创建做的。我们就要通过这几个字，九个字吧，来体现人。这是一个最重要的。然后，最重要的体现的手段又是什么？其实是唱。唱念作打，手也身发，唱是第一位的。所以，任何的剧种，我看地方剧种，他们的唱。尤其是有魅力，包括京剧。那么我们昆曲在这方面，虽然是一个老大哥这样一个剧组，但是在唱的方面，我觉得完全没有做好。因为老祖宗帮我们留下了很多曲牌的东西，我们没有真正的体现。那么我们的老师一辈的，大部分嗓子都不太好。所以他们往往用身段来代替，这也是可行的，但是最好还是用唱来抒发人物的感情是第一位的。所以我们这一代在嗓子练嗓子方面下了很大的功夫，主要是更能好的体现昆曲那么有价值的这样一个剧种，你说对吧？